0: Los españoles dormimos 6,8 horas de media y un 30% asegura despertarse con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Uh. ¿Pero por qué nos cuesta tanto descansar? La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Te cuesta dormirte? ¿Miras el móvil? ¿Te despiertas a las cinco, ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para dormir bien? Bienvenidos al podcast de Telva una semana más. Yo soy Paloma Sancho y hoy vamos a hablar con los doctores Darío Acuña Castroviejo y Germán Escames, catedráticos de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y directores del Instituto Internacional de la Melatonina. Doctores, bienvenidos al podcast.
1: Encantado de estar aquí.
0: Hola, encantada. Hola, Germen. Bueno, lo primero de todo, ¿realmente dormimos tan mal o esto siempre ha sido así? ¿Somos la generación que peor duerme?
1: Eh, no es la nuestra. Dormimos mal desde hace tiempo. Uh -huh. Desde hace tiempo y se calcula que a partir de la revolución industrial, esto quiere decir hace unos cuantos cientos de años, eh, empezamos a dormir mal. ¿Por qué? Porque es cuando aparece un exceso de luz en nuestras ciudades, exceso de luz en casa... ...luz en todas partes, en los lugares de ocio, en las cafeterías... ...y entonces la luz es en exceso, es algo que produce una reducción de los mecanismos que ponen en marcha el
0: sueño. Germén, ¿por qué es tan importante a nivel fisiológico dormir bien? ¿Y cuántas horas hay que dormir?
2: Bueno, eh, dormir bien es fundamental... Habría que dormir eh, unas ocho horas, eso sería lo ideal. Uh -huh. ¿Y por qué es fundamental dormir bien? Porque eh, por la noche, en la etapa de sueño, es cuando se ponen en marcha esos mecanismos de reparación celular. Uh -huh. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el cerebro, eh, por la noche, cuando estamos durmiendo, se produce una vasodilatación de tal forma que eh, aumenta el flujo sanguíneo y se eliminan los tóxicos que se van acumulando durante el día eh, literalmente se produce un lavado de este cerebro. Si no dormimos, esto no se produce y se van a ir acumulando tóxicos con la probabilidad de aparición de patologías. Y también, algo muy importante, cuando no duermes, eh, al día siguiente te encuentras mal. Aumenta el estrés, mayor estrés, menos duerme. Y, en definitiva, pues esto es un círculo vicioso que hay que romper. Porque tanto el dormir mal como el estrés está relacionado con muchísimas patologías. Uh -huh. Además de la luz que comentaba, doctor, ¿qué, qué otras cosas nos,
0: nos empeoran en nuestra calidad de sueño? ¿Qué hacemos mal?
1: Eh, bueno, hacemos mal porque casi nos, nos lo imponen. Uh -huh. Son los móviles, son la radiación electromagnética. Los campos electromagnéticos en general afectan a nuestra calidad de vida y específicamente a los mecanismos que regulan nuestros ritmos circadianos, como es el ritmo del sueño. Uh -huh. Indudablemente, tener en el dormitorio algo que produce campos electromagnéticos, el mismo móvil, debería de estar prohibido. Entonces, ahora estamos hablando de la imposición del 5G, como si fuera la panacea de la comunicación a nivel mundial. Puede ser una panacea en cuanto a comunicación, pero en cuanto a daño... Producido por esa radiación también se va a notar. Y ya hay plataformas en España y en todo el mundo que avalan por reducir esa imposición de 5G que realmente no es necesaria.
0: Y esa radiación, esto yo no lo sabía, ¿cómo nos afecta?
1: Porque esa radiación produce cambios en los mecanismos neuronales que regulan el sueño, por ejemplo. Entonces produce una alteración de unos genes que son los genes, se llaman genes reloj, porque uh -huh. son los genes que regulan nuestro reloj biológico y los alteran. Entonces, al alterar esos genes, van a alterar las respuestas del organismo en condiciones normales. Y eso produce, entre otras cosas, un trastorno del sueño.
0: Uh -huh. O sea, que lo ideal sería eh, dormir sin ningún dispositivo electrónico en la habitación.
1: Exactamente, dormir sin nada en la habitación para dormir, a oscuras completamente y que no exista nada. Por supuesto, ni televisiones, ni equipos de música, ni, ni tablets, ni nada de nada que, que genere cualquier tipo de radiación.
0: Uh -huh. eh, vosotros eh, dirigís el Instituto Internacional de la Melatonina, que la melatonina ahora se ha convertido como pues en un activo súper de moda que encontramos en todas partes. ¿Cuál es su papel en el tema de la regulación del sueño?
1: Bueno, la melatonina, digamos que es el... el la señal nocturna que regula todos los procesos que están relacionados con la variación diaria. Es lo que llamamos ritmos circadianos. Cir uh -huh. Circa es cerca de diano de un día. Entonces los ritmos circadianos son el ritmos endocrinos, ritmos metabólicos, ritmos sueño-vigilia. Y durante la noche... ...hay un núcleos en el cerebro que forman ese reloj biológico que antes comentabas... ...esos grupos de neuronas que se activan y van a desencadenar la producción de melatonina... ...a través de una glándula en el cerebro, que es la glándula pineal... ...y la melatonina se produce por la noche y sale a la circulación sanguínea y circulación cerebral... ...y ese pico nocturno de melatonina, digamos, que va a sincronizar todas las células del organismo para que todas estén actuando de manera coordinada. Es la melatonina, por tanto, esa señal de la oscuridad necesaria para que el organismo humano funcione correctamente como un todo. No haya, digamos, que ritmos periféricos que estén desincronizados o disociados de los ritmos centrales. Hay una jerarquía absoluta. En el organismo, en donde el reloj biológico central manda la orden uh -huh. para producir melatonina y le dice a la melatonina, vete a todas las células del organismo y sincronizas todas sus funciones. Entonces, entre todas esas funciones está el ritmo de sueño y la melatonina es, digamos, la señal. Ese es su papel fundamental en este proceso de regulación del sueño.
0: Y
2: Germen, ¿por qué la melatonina? cuando empezamos a perderla? ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, la melatonina va disminuyendo con la edad, de tal forma que a partir de los 30 a 35 años ya empieza a bajar y cuando llegas a los 50, 50 y poco, pues realmente tienes muy poca melatonina. Uh -huh. Con todo el valor añadido de que perdemos pues todas esas funciones o eh, efecto beneficioso que tiene la melatonina en nuestro organismo No solo a nivel del sueño Porque como eh, hemos comentado La melatonina es un regulador del sueño Y de todos los ritmos de nuestro organismo Pero también tiene una serie de propiedades Muy beneficiosas en la célula
0: uh -huh. eh, ¿La melatonina la pierden más y antes las mujeres que los hombres?
2: No, 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 está relacionado, es, decir, es con el propio envejecimiento, es vale. decir, no está relacionado con el sexo, lo que pasa es que, bueno, en eh, la mujer se junta la pérdida de melatonina con la pérdida de estrógenos, uh -huh. entonces todos esos efectos beneficiosos que tienen tanto los estrógenos como la melatonina, pues se van a manifestar luego en la menopausia muy bien eh, en relación a, a la melatonina también que ahora todo es, hay
0: como un boom no en suplementos en la farmacia está eh, lleno de complementos nutricionales e incluso en la cosmética ya es un reclamo como un ingrediente en las cremas ¿Qué opináis
2: de esto? Efectivamente, de hecho nosotros hemos desarrollado unas cremas con melatonina en uh -huh. nuestro grupo de investigación porque como comentaba antes la melatonina a nivel de la célula tiene unas propiedades muy beneficiosas es un potente antioxidante, uh -huh. más potente que eh, los antioxidantes clásicos que conocemos como la vitamina E y la vitamina C ah, ¿sí? Sí, eh, ¿Por qué? Porque por un lado elimina radicales libres sin convertirse en otros radicales libres como ocurre con la vitamina E y la vitamina C. Es, por tanto, un exceso de melatonina nunca tiene un efecto prooxidante, como sí ocurre con los otros antioxidantes. Uh -huh. Es un potente antiinflamatorio más potente que los corticoides. Por eso la hemos utilizado en ensayos clínicos donde no funcionan los corticoides como la sepsis o la COVID-19. Eh, la razón es porque eh, inhibe. Eh, las dos vías de la inmunidad innata es decir, la inmunidad innata que es lo que es la respuesta inflamatoria exagerada que se produce pues, en cualquier situación de esta como sepsis, incluso en el propio envejecimiento, entonces inhibe la melatonina, la vía de NFKB y la vía del inflamasoma son las dos vías características de la inmunidad innata y además eh, aumenta la inmunidad adaptativa, es decir ...va a aumentar la producción de anticuerpos... Nos está eliminando todos esos factores inflamatorios... ...que en exceso producen daño celular... ...y nos va a aumentar la producción de anticuerpos... ...entonces es un efecto muy beneficioso a nivel celular... ...y luego es un protector mitocondrial... ...aumenta todas las funciones mitocondriales... ...y esto es muy importante porque... ...con el propio envejecimiento se van dañando las mitocondrias... Mm. ...que son las que producen la, la energía... ...para que la célula pueda realizar todas sus funciones... Y eh, si se dañan estas mitocondrias, pues se va produciendo muerte celular, daño en el caso de la piel, pues envejecimiento de la piel, pero esto ocurre también en todos nuestros órganos. O sea, ¿que sería recomendable tomar el
0: suplemento nutricional a partir de alguna edad? ¿En qué dosis? A
1: ver, eso tiene... <risa> eh, nosotros estamos hablando de varias propiedades de la melatonina. Una, lo que es la regulación del sueño. La regulación del sueño depende, o la alteración del sueño, mejor dicho, depende de un desarreglo de la producción normal de melatonina, uh -huh. que decíamos que era la señal de la oscuridad que va a ir sincronizando uh -huh. todo eso. Eso se altera y en un 80% de los casos de problemas de sueño hay una alteración de la melatonina y ya hay desde hace años un consenso internacional en el que dice que ante un insomnio la primera línea de tratamiento es con melatonina. Ah. Si la melatonina no funciona, pues después iremos a la segunda línea de fármacos, como son hipnóticos y otro tipo de medicación. Pero siempre primero la melatonina porque es con una probabilidad muy alta lo que está produciendo el, el trastorno del sueño. Mm. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, utilizar la melatonina para regular el sueño.
0: Un 80% bueno, es mucho.
1: Es mucho. Es mucho. Nosotros lo que hacemos en el instituto es precisamente medir esa melatonina nocturna a ver dónde está el fallo. Que se produce menos cantidad, se produce a deshora y eso es lo que hay que regular. Y lo que siempre decimos es que eh, cuando estamos ante un problema de sueño no debemos de olvidar que detrás ah. hay una alteración de ese reloj biológico. Y que va a haber problemas de otros ritmos, no solo el del sueño, va a haber problemas de ritmos metabólicos. Por eso la persona que duerme mal y poco engorda, porque tiene trastornos metabólicos normalmente. Entonces nosotros no debemos de corregir el sueño. Como decimos, bueno, pues le damos un hipnótico, lo hacemos dormir y se acabó el problema. No, el problema se agrava. Porque el trastorno de base que genera ese insomnio no lo estamos corrigiendo. Entonces, si nosotros identificamos bien el problema, sabemos cuánta melatonina está produciendo de menos o adhesora, nosotros podemos tratar con melatonina específicamente ese trastorno y corregirlo. Y corregimos el sueño y corregimos la causa que estaba produciendo ese problema de sueño, que es la alteración de ese reloj biológico.
0: Uh -huh. Y, y que, que mucha gente cuando tiene problemas de sueño lo achaca al estrés, a la ansiedad ¿Esto qué relación tiene con todo esto que estamos hablando?
1: Bueno, pues toda Digamos que eh, un déficit de sueño eh, desencadena un cierto grado de estrés, de ansiedad Como comentaba antes Germán durante el sueño se produce ese lavado de nuestras neuronas Y eso está directamente relacionado con la mejora cognitiva y con la mejora de nuestra memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, que durante el sueño se estabiliza aquello que hemos aprendido durante el día, hay procesos neuronales que tienden a estabilizarlo en nuestra memoria. Si eso, ese proceso de lavado no tiene lugar al día siguiente, primero recordamos mal las cosas, recordamos peor, nuestra capacidad cognitiva disminuye, la atención, la capacidad de responder con rapidez a distintos tipos de test uh, psicológicos, etcétera, etcétera. Y si esto se mantiene en el tiempo, pues cada vez vamos perdiendo menos capac más capacidades cognitivas y todo esto se relaciona con, entre otras cosas, la aparición de enfermedades neurodegenerativas que van a aparecer a lo mejor 15, 20 años después de un trastorno del sueño mantenido sin corregir.
0: Además de la, la cantidad de horas que hay que dormir, ¿es importante la franja en la que dormimos? De...
2: Eh, sí, efectivamente. Es muy importante la franja porque, eh, como digo, el pico de melatonina está entre las 2 y las 3 de la madrugada. Entonces uh -huh. nosotros pues, no tendríamos que ir a la cama eh, alrededor o no más tarde de las 10, ¿no? para evitar que la luz eh, pueda inhibir nuestra producción de melatonina. Y, como se comentaba antes, totalmente a oscura. Es decir, que mm, muchas personas se levantan por la noche para ir al baño. Si yo me levanto a las dos, estoy inhibiendo mi producción de melatonina. Si eh, mm, duermo con una luz indirecta o. Voy a inhibir mi producción de melatonina. Entonces, la hora es fundamental. Pero la hora es fundamental porque nosotros somos un organismo sincronizado mm. con el ciclo luz-oscuridad. Entonces, tanto el sueño, nuestras actividades, el deporte, la hora de cenar, eh, tendría que estar todo en una franja horaria. Cuando no lo realizamos así, se producen alteraciones del sueño y de todos nuestros ritmos A mucha gente le pasa esto
0: eh, sin querer que, que a lo largo de la noche eh, tiene interrupciones del sueño Y se despierta, incluso se levantan y, y hacen actividades ¿Esto, esto es bueno o no es bueno?
1: Bueno, debemos de considerar que el sueño idealmente Con una duración de ocho horas Entre 7 y 9 horas es la duración correcta del sueño Depende de la persona Pero si ponemos ocho horas el sueño lo dividimos en dos partes De cuatro horas cada una las primeras cuatro horas de sueño es un sueño profundo, que llamamos sueño en fase N3, donde estamos en la máxima profundidad del sueño con la mínima actividad cerebral, donde es más difícil despertarnos y donde se ponen en marcha fundamentalmente esos mecanismos de reparación neuronal, lavado y limpieza de nuestro cerebro. Uh -huh. Cuando en las segundas, cuatro horas de fase del sueño, estamos en un sueño más superficial. Pasamos del sueño profundo al sueño más superficial y nos detenemos la mayor parte de los periodos de sueño REM, de ensoñaciones. Entonces, ahí es más fácil despertarse. Y entonces, lo que sí es fácil despertarse es, paso de las primeras cuatro horas que tengo en sueño profundo a la siguiente en sueño superficial, es muy frecuente despertarse. Pero eso es normal. ...completamente normal. Tenemos que tener en cuenta que despertarnos en mitad de la noche... ...al pasar de una fase a otra es normal. Y puede ser que nos levantamos nos levantemos y vayamos al baño. Pero cuando volvemos a la cama nos tenemos que dormir inmediatamente. Hay un problema de sueño si en esa fase de despertar... ...ya estamos 10, 15, 20 minutos hasta que conseguimos dormirnos. Uh -huh. Es decir, el sueño debe de ser continuo. Un despertar rápido... ...y continúo en la segunda fase del sueño. Con eso tenemos un sueño de
0: eh, Y Germen, ¿qué podemos hacer cuando nos pasa eso? Nos levantamos a las 4 o 5, nos metemos en la cama... ...pero no conseguimos volver a dormir. ¿Qué trucos podemos...? Eh...
2: Los, los trucos es eh, procurar mantener la mente en blanco... ...decir no, empe no empezar ya. a pensar en lo que tengo que hacer... ...al día siguiente, porque entonces ya entramos... ...en una actividad cerebral. Claro. Y lo que nunca debemos hacer es... Levantando y a la nevera comer, es decir, porque entonces eso sí que está relacionado, no ya con mayor alteración del sueño, porque decíamos antes que esto además un círculo vicioso que va a más, porque no duermes, te levantas, comes, eh, te cuesta, al día siguiente está fatal, aumenta mm. el estrés, y además que es que comer a deshora, yo insisto, en lo de la comida, está relacionado también con fallo metabólico. Porque si tú comes a las 4 de madrugada, aparte que ya no vas a volver a dormir, sí. no tiene enzimas digestivos porque debido a nuestro ritmo, a esa hora ya la, la insulina está muy baja, la, hay, aún hay un aumento muy grande a la resistencia a la insulina, eh, los enzimas digestivos prácticamente están bajo mínimo. Entonces, eso es lo que jamás, jamás se debe hacer. Entonces, pues tener paciencia, aparte, bueno, pues ponerse en tratamiento... Con un especialista para ver eh, Cómo se vuelva a sincronizar Ese ritmo, cuál es la patología O por qué esa persona no está durmiendo Y procurar siempre Pues mantener esa mente eh, Apacible uh -huh. eh, Sin pensar sin, Y normalmente Bueno, si no tiene una gran alteración Del sueño, puede volver a dormirse Si no, pues se tiene que poner claro. en tratamiento Lógicamente. Ahora
0: hablabas de alimentación eh, ¿Cuál es la relación alimentación-sueño? ¿Qué tipo de alimentos a lo a lo mejor perjudican la calidad del sueño o nos impiden dormir bien. ¿A qué hora hay que cenar?
2: Los alimentos realmente no perjudican el sueño. Uh -huh. Lo que perjudica el sueño es comer eh, fuera de hora. Entonces, es muy importante cenar antes de las 8. Es decir, no después, por eso mismo, porque nosotros, todo nuestro organismo, nuestras hormonas, nuestras enzimas, están eh, bajo un ritmo circadiano. De tal forma que, pues, con lo mismo que nuestro cortisol, tenemos el pico entre las 8 y las 9 de la mañana, pues, los enzimas digestivos, tenemos, van a, a un máximo sobre, bueno, al mediodía. El, para la hora de 12 una incluso comer más tarde tampoco es bueno y luego por la noche después de las 8 ya van bajando aumenta la resistencia a la insulina entonces eh, todo lo que sea cenar eh, Después de las ocho, pues no es recomendable. Por supuesto, hacerlo de forma aislada, un día de, pues de fiesta, incluso un fin de semana, no pasa nada, ¿no? Pero la continuidad de esas cenas tardías eh, es muy, perjudici muy perjudicial porque aumenta. La alteración de, del sueño aumenta, es decir, esas digestión, nos acostamos, eh, haciendo la digestión, porque habría que acostarse entre tres y cuatro horas después de cenar, pero eso no quiere decir que no, si nos acostamos a las dos, a las tres de la madrugada, por lo que sea, tengamos que cenar a las dos. Yeah, es decir, yeah. siempre procurar cenar antes de las ocho y, por supuesto, acostarse, pues, eh, también no muy tarde, pues dentro de nuestra actividad, ¿no? Que no siempre es posible.
0: Eh, doctor, porque siempre el, cuando el, el día tiene las horas que tiene y, y queremos hacer muchas cosas, ¿por qué siempre se las quitamos al sueño? Ese es el problema,
1: porque no, nos ha, no distribu distribuimos bien nuestras tareas diarias. El sueño debería de ser algo intocable, porque mantener el sueño mantiene nuestra calidad de vida. Entonces, todo lo que sea quitar horas del sueño, excepto en situaciones puntuales, por supuesto, es una mala práctica para la salud.
3: Mm.
1: Así que yo lo que creo que efectivamente el día tiene 24 horas y en 24 horas podemos hacer muchísimas cosas incluyendo dormir 8 horas. Mm -hmm. Es una cuestión de planificación.
0: Y la relación entre el alcohol y el sueño, que hay mucha gente que pues que incluso cree que tomarse una copa de vino por la noche le ayuda a dormir mejor. ¿Esto es así, Sí, ¿no?
1: el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Uh -huh. Entonces, si se toma alcohol, favorece el sueño, lo cual no quiere decir que sea una práctica yeah. adecuada a el insomnio, por ejemplo. Me tomo yeah. unas copas y así intento dormir. No, porque ya cuando hay un problema de sueño, el alcohol lo que va a hacer es agravarlo, no mejorarlo.
0: Y además de las enfermedades que ha comentado, eh, eh, la melatonina, eh, que es lo que vosotros desde el instituto estáis investigando, ¿a qué patologías lo estáis aplicando eh, de forma así novedosa para tratarlas?
1: Bueno, nosotros usamos la melatonina en muchas patologías degenerativas. Uh -huh. eh, lo hemos estado usando en la distrofia muscular de Duchenne, es una patología degenerativa muscular que aparece en niños. La estamos utilizando en eh, enfermedades neurodegenerativas Parkinson y Alzheimer. Uh -huh. La hemos utilizado en muchos uh, atletas que hacen ejercicio físico y tienen lesiones musculares para recuperar ese músculo que está dañado, por ejemplo, en atrofias musculares distintas a las que antes comentaba, donde mejoramos la capacidad de respuesta de ese músculo. Y en general, en todas las patologías que ...cursen con un proceso inflamatorio y con un daño oxidativo... ...porque la melatonina lo que hace es reducir ese daño. Sí.
2: También sí. la estamos utilizando en, en, bueno, en cáncer, en modelos experimentales... Sí. Eh, ...lo mismo, por lo que comentaba Darío porque eh, la melatonina actúa a nivel mitocondrial. entonces nosotros realmente eh, lo que estudiamos el efecto de, de la melatonina en la mitocondria porque hay muchas personas que nos preguntan bueno pero cómo la melatonina puede actuar en tantos procesos sí, ad, tan diferentes todo poderosa. ¿Qué tiene que ver el cáncer <risa> con, la, con el Parkinson con el propio envejecimiento mm. entonces yo siempre digo bueno la melatonina no es superman por supuesto no es que tiene un, un mecanismo de acción generalizado sino no todo lo contrario, es único, su efecto a nivel de, de la mitocondria. Entonces, uh -huh. toda patología que tiene eh, relación con un daño mitocondrial, como toda esa eh, patología es inflamatoria, pues ahí va a actuar la melatonina. Y el cáncer, que tiene que ver? Pues lo mismo, la, el cáncer o la célula tumoral tiene un metabolismo anaeróbico, es decir que utiliza la energía eh, por otra vía que no es la mitocondria. Entonces, tiene una mitocondria muy inmadura. Entonces, ¿qué hace la melatonina en la célula tumoral? Eh, aumentar esa función mitocondrial y convertir esa célula tumoral en una célula, podríamos decir, eh, normal en cuanto a su metabolismo Convierte ese metabolismo en oxidativo o aeróbico. La célula tumoral no está preparada para ese nuevo metabolismo aeróbico, entonces se activan los procesos de muerte celular. Tengo que decir que esto de momento solo lo hemos hecho en modelos experimentales sí. y nuestro siguiente paso, por supuesto, es llegar a la clínica.
0: Qué apasionante, la verdad es que mm. sí. Bueno, pues eh, llegamos ya al fin del episodio, pero quería pediros que, por favor, eh, en nuestra sección de los cinco trucos, nos digáis cinco hábitos para tener una buena higiene del sueño.
1: Podemos empezar como primera que eh, debemos de tener en casa... Todas las luces cálidas Para cuando al atardecer Cuando empecemos a encender luces Que esas luces sean cálidas ¿Por qué? Porque la luz blanca bloquea la producción de melatonina Y al atardecer es cuando debemos de empezar A producir melatonina Para que unas horas después nos induzca sueño Así que luces cálidas Nunca blancas Desde el atardecer y en adelante
2: Cenar 3-4 horas antes de acosarse Pero cenar por supuesto No más tarde de las 8
1: en el dormitorio, el dormitorio es sagrado, es un sitio para dormir y alguna otra cosa más, pero sobre todo para dormir. Y para dormir bien necesitamos oscuridad absoluta y ausencia de cualquier uh, aparato electrónico que genere campos electromagnéticos. Pero incluso un despertador que tenga unas manillas fluorescentes debemos de darle la vuelta y mirarla para la pared. Todo eso nos afecta a nuestra calidad de sueño.
2: Hacer ejercicio físico preferiblemente por la mañana, igual porque por la noche eh, tenemos que iniciar o por la tarde y la noche iniciar eh, nuestro descanso y evitar toda esa actividad que va a aumentar también nuestro estrés.
1: Y por supuesto, si lo que estamos diciendo es que por la tarde tiene que haber luz cálida, no blanca, por la mañana luz blanca, la máxima posible. Idealmente es salir por la mañana a la calle, cuando hace buen día, y hacer ejercicio. Ejercicio físico por la mañana con la máxima cantidad de luz blanca. Eso estimula al organismo para ponernos en actividad durante el día y después por la tarde eliminamos esa fase de actividad con esas luces cálidas
3: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó
1: pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo la belleza es nuestra un podcast de Telva
0: bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre el sueño. Muchas gracias por venir, Germán, Darío.
1: Encantados Much de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y a todos vosotros, eh, os agradecemos que nos escuchéis siempre. A los que os acabáis de incorporar, bienvenidos. Y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!